0: Dames en heren, welkom terug bij de N1-podcast. Dit is alweer aflevering 36. Ik ben Dreon en vandaag wordt vergezeld door onze eigen Mitch. Yo! Uh, deze keer gaan we het hebben over Hyrule Warriors, Age of Calamity, onderwater games, uh, de Mario Maker ondersteuning die stopt, en Neo The World Ends With You. Oh ja, en natuurlijk... Onze Black Friday hauls. Hey. Ja, ik weet, uh, we gaan straks gaan we horen of we veel weer scoort hebben natuurlijk. Maar eerst gaan we natuurlijk even beginnen met Hyrule Warriors Age of Calamity. Want die game, die heeft natuurlijk best wel wat uh, spraak gemaakt op de website. Vooral vanwege ja. een, uh, een onstabiele FPS.
1: Ik dacht vooral vanwege het hoge cijfer wat die heeft gekregen. Ja, en dan... <laughs> gepaard met de onstabiele FPS. <laughs> ja. ja. nou ja, jij hebt hem gespeeld, uh, Treon. Uh, wat, uh, wat vind je daarvan, Macky's van die framerate?
0: Uh, ja, dat is heel erg karakterspecifiek. Dat vind ik het, uh, het allerraarste eraan. Um, heel even simpel gezegd, Zelda die uh, heeft in deze game heeft ze nog niet haar krachten, zoals dat in Breath of the Wild natuurlijk ook het geval was in al die tussenvideo's uh, die je zag. En mm -hmm. uh, zij gebruikt dus die chica sleet om, uh, om stuff te spannen voor haar combo's. En daar viel het me wel heel erg in op dat, uh, ja, dat je door al die dingen die zij spant... ...de framerate wel echt minder werd. Bij Link vond ik het best oké. Okay. Um, ja, bij Impa vind ik het ook best oké. Okay, maar er zijn gewoon sommige kijkers die dat veel erger hebben... ...omdat ze bijvoorbeeld een hoop dingen spannen of... ja
1: ja, dus eigenlijk wordt er gewoon meer shit opgeroepen dan de game aan kan.
0: Ja, en dat dan gecombineerd met 80.000 monsters, ja. De, ja, ik vind het een beetje storend, maar ik kan het wel door de vingers zien. Dat is een ja, maar ik vind het ook
1: wel weer passen bij, uh, bij zo'n Warriors game natuurlijk, want het is natuurlijk wel gewoon staal over substance, weet je wel. We willen meer dingen in wild, we willen dat het vet is, we willen dat het ontploft. En ja, dat de gameplay daar dan een beetje onder leidt, nou ja, dat, uh, dat moeten we dan maar voor lief nemen.
0: Ja, die keuze is blijkbaar wel gemaakt, zou ik het zo zeggen. Um, of je het daarmee eens bent of niet, dat is natuurlijk uh, aan jou als speler. Um, ja, kijk weet je, ik vind het van de ene kant wel jammer, maar ik kan het nog wel door de vingers niet. Het is bij mij niet echt dramatisch geweest of zo.
1: Ja, maar het is wel weer een trend, hè. Een beetje, je ziet dat wel vaker nu bij, uh, bij grote Nintendo-releases. We zagen het eerder bij Link's Awakening. Uh, je, je zag het ook bij, hoe heette die andere game, ook alweer... Ja, kom ik even niet op. Maar in ieder geval uh, Nintendo stond natuurlijk vroeger altijd bekend om van ja, als je een Nintendo game koopt, dan heb je eigenlijk gewoon een, een zo goed als uh, perfecte framerate. De Nintendo 64 even niet meegerekend, want dat mm. kon toen niet, uh, niet beter. <laughs> ja, vanaf de Gamecube, dan zat je zo van nou, weet je laat al dat framerate geklummel maar aan uh, Ubisoft uh, over, weet je wel, met die open wereld games en uh, dat soort uh, technisch uh, zware shit. Bij Nintendo heb je gewoon simpele games met een uh, ja, stabiele framerate... altijd mooi verzorgd product, geen day one uh, patches of zo of dat soort zaken. Nee. En dat is wel een beetje aan het veranderen natuurlijk. En uh, ja, dit is dan weer daar gewoon het laatste voorbeeld van wat mij betreft.
0: Ja, zeker waar. Um, nou, je zag het natuurlijk ook al bij Breath of the Wild zelf, hè? Die hebben ze ook rustig. Ja, dat gaan, was ook een voorbeeld patchen dat het eigenlijk alleen nog maar op een paar stukjes heel erg was en daarna viel het wel mee. Um... Ja, je, had, uh, je had Korok uh, Powerpoint Forest. Ja. <laughs> en nog <laughs> één plek meer. Ik ben even aan het bedenken welke die andere plek was. Korok Forest was ja, het ja, je ja al uh, een in, bekend.
1: Op, de, op de Wii U was dat dat, uh, dat Chica-dorpje. Kijk, was dat. dat ah, ja. uh, als, als het daar regende, dan was het echt een, een slideshow. Op de Switch was dat beter. En was eigenlijk alleen Korok Forest nog echt een probleem. En ja. Later hebben ze dat nog een keer gepatcht. En toen was het al een stuk beter uh, speelbaar.
0: Ja, klopt. Ja, kijk, um, ja, weet je, dat is, dat is natuurlijk wel jammer. Uh, ik ben zelf, ben ik echt een, uh, een fan van een goede FPS. Ik, ja. uh, ik kan er echt niet tegen, vooral als ik het op mijn PC speel, dat het onder de 60 FPS gaat. En ik doe er ook alles aan om voor te zorgen dat ik boven de 60 FPS uh, blijf. Nou, bij Nintendo kan ik het met 30 FPS ook nog wel hebben, maar onder de 30 daar, ja... Yeah kijk ik ook wel ja, een iets van.
1: Ja, weet je, 60, 30 FPS ligt een beetje ook aan het type game. Hè? Kijk, als je een snel bewegend spel hebt als een competitieve shooter, dan wil je gewoon die 60 FPS. Klaar. Ja. Maar als het een wat langzamere adventure game is als Breath of the Wild, dan is 30 FPS in feite ook gewoon uh, prima speelbaar voor de meeste mensen. Maar ja, het probleem krijg je dus als je echt die frame-dops krijgt na sub 20s en ja. dan, uh, ja, dan, dan zit je gewoon naar een PowerPoint-presentatie uh, uh, te kijken als je onder de 20 FPS uh, duikt. En dat is gewoon heel goed merkbaar. Uh, ik heb dan zelf uh, Ari in The Secret of Seasons uh, doorgespeeld. Oh ja. Yeah. Uh, die game dook af en toe naar de, naar de onder de 10 FPS. <tie> dat was echt, uh, ja, dat is een hel. echt heel ernstig. Ja. ja. En dan, dan trek ik ook gewoon de grens, weet je wel. Maar uh, wat ik wel interessant vind is... Uh, de review is gedaan door, uh, door Erik. Hmm. Uh, en die heeft dan wel wat kritiek gekregen... over dat uh, hij de FPS wel noemt in zijn review, zeg maar. Als, maar dan zegt van, nou, weet je, mij persoonlijk... Uh, ik zit er stoort niet bij. het niet zo. Ja. Wat ik me heel goed kan voorstellen... Ik heb die demo ook gespeeld. Ik heb die FPS-drops ook gewerkt. Maar ik heb zoiets van, ja, weet je... De gameplay is toch vrij hersendood, dus ja. echt detrimenteel vind ik het uh, vind ik het niet. Alleen, uh, dan noemt hij het vervolgens wel niet bij de, bij de minpunten. En dat daar barst een interessante discussie los van, moet je iets noemen bij minpunten wat voor veel mensen wel een minpunt is en wat je ook gewoon objectief kan constateren, namelijk dat de framerate uh, onder uh, bepaald x-percentage duikt en dat ja, best wel wat mensen dat, uh, dat storend vinden. Ja. Moet je dat noemen of uh, volstaat het om gewoon even een zinnetje in de recensie te zetten? Want daar past best wel wat discussie over. Hoe, uh, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, dat vind ik heel lastig en ik denk dat het ook wel een beetje persoonlijk zal zijn. Um, zelf noem ik FPS en stuff altijd. Ik heb altijd een klein kopje met technische dingen um, in mijn reviews. En ik, ik benoem dat ook altijd, omdat ik het ook echt een belangrijk punt vind in een game. Vooral als het minder is dan, ja, dan die 25 fps of zo, zeg maar. Als je on net onder de 30 schiet, kan ik nog mee leven. Maar van een bepaald ja. punt heb ik er last van. En dan noem ik het ook ja. op. Ook in mijn uh, uh, was het review van die. auto. Maar World. dat is niet helemaal
1: altijd op mijn vraag. Hè? De, de vraag is meer van als iets jou persoonlijk niet stoort, mm -hmm. maar het is wel objectief uh, waarneembaar. Hè? Dus het is een technisch aspect of uh, een design aspect wat gewoon staat. Ja. Um, en je weet dat het controversieel is, zeg maar. Is het dan uh, terecht dat je, dat, uh, dat je ervoor kan kiezen om dat niet bij de windpunten te zetten... of zelfs helemaal niet te behandelen, omdat jij daar persoonlijk geen last van hebt?
0: Ja, ja I don't know. Ik zelf uh, had er geen moeite mee dat hij het niet deed, zal ik het zo zeggen. Want hij vond het zelf mm -hmm. gewoon niet belangrijk. Um, dus ja... Voor, voor mijn mening, hij had het niet hoeven doen. Zal ik het zo zeggen. Zelf had ik het ja. echt wel gedaan. En dat is een beetje een klein verschil. En ik waarom had jij me...
1: het dan zelf wel gedaan?
0: Omdat ik dat zelf gewoon een heel belangrijk punt vind. Ik vind het uh, ah, ja, ja, sowieso zo... een ja, okay. ja, persoonlijk al een belangrijk ja. punt. Dus ik had het gedaan. Uh, maar niet omdat, het, omdat andere mensen het van mij verwachten. Ik had het gewoon gedaan omdat ik dat zelf belangrijk vind. En ik vind wel dat als jij een review schrijft... dat je daar voornamelijk gewoon in moet zetten... wat jij zelf belangrijk vindt. En... Ja, ja
1: vind, ben, ik, ben ik het met je eens. Maar ik moet dan zelf altijd denken naar een persoonlijke keuze... die ik uh, gemaakt heb bij de uh, review van uh, Astral Chain. Mm -hmm. uh, omdat ik namelijk bij de review van Astral Chain... Uh, merkte ik aan het spel dat de game richting het einde toe... Uh, omgevingen gaat uh, recyclen. Mm -hmm. En dat is uh, een beetje een Platinum Games dingetje. Dat hebben ze ook bij uh, Bayonetta uh, uh, gedaan... Ja. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, ik vind dit persoonlijk vind ik dit niet heel storend, want ik vind de game nog steeds uh, super vet. Maar ik wil wel uh, mensen hierover informeren, informeren, zeg maar, voordat ze ja. de game kopen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn, weet je wel. Dus daarom heb ik dat wel bij de minpunten gezet, van game begint richting het einde toe, uh, omgevingen te recyclen. Zodat uh, als je dat gaat kopen, dat je weet van, oké, okay, weet je wel, ja. dit is wat er ook in zit. En, ja, true. ja, ik vond het best lastig, omdat ik dacht van ja, ik heb er zelf geen last van. Maar tegelijkertijd wil ik wel dat, dat de lezer het, uh, het weet in ieder geval. Dus zo uh, ben ik daar toen mee, uh, mee omgegaan.
0: Ja, dat is, dat is ook wel een persoonlijk dingetje. Want ik kan me ook wel een beetje voorstellen als um, hij die FPS-drops wel tussen zijn minpunten zou zetten, dat er een hoop vragen over zijn score gesteld werden. Maar hij geeft wel duidelijk aan, ik heb daar zelf geen moeite mee. Dus het is altijd een ja. beetje en-en, hè? Op het moment dat jij dus je minpunten gaat zetten... dat je last hebt van die frame rates. hè? Want dan, dat is wat je min of meer wel zegt in je minpunten. Dan, ja, dan is die 8,8 weer niet uh, verdiend, zou ik het zo zeggen. Dus dat, dat levert dan ook weer een andere discussie op. Dus ik, uh, ik vind het sowieso een ja. hele lastige kwestie. Uh, ja, 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 klopt. Ja, het enige wat ik, ja, wat ik zelf zou doen, is het er wel in zetten. Want ik vind het zelf een belangrijk onderdeel, maar... Kijk, hij heeft opgenoemd in zijn recensie... en van de andere kant denk ik ook... is het misschien ook juist goed dat hij het niet in zijn minpunten zet. Want dan moeten mensen een recensie maar lezen... en niet alleen maar de minpunten lezen.
1: <laughs> ja, fair enough, fair enough. Wat daar gebeurt nou, ook genoeg, wel. Ja, ja dat, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Nou, waar we het in ieder geval wel over eens kunnen zijn, Dreyon... denk ik, is dat het echt complete onzin is... als er dan sommige mensen in de reactie uh, zeggen... en jullie weten wie jullie zijn... dat ze zeggen van... ja, N1 is wel echt een fanboy site geworden, man. Acht ja. voor... Uh, en dan onze onafhankelijkheid in twijfel gaan uh, Ja, gaan er, is,
0: er is ook iemand die op een gegeven moment... de discussie aanging over dat wij het aan moeten geven... als wij een game krijgen om te reviewen. Nou ja, ik kan wel verklappen dat wij heel veel games krijgen... om te reviewen, maar wij mogen het nog steeds gewoon een 3G... als we het niks vinden. Um, ja, dat is waar. Ja, Alleen wij...
1: ik denk niet dat er per se iets mis is... met dat we dat aangeven van... Uh, dat we een review-werksplan krijgen. Hebben een review hiervoor hebben we een review plaat <tus> ontvangen. Ik bedoel, ik weet dat heel veel gamesites doen dat ook. Nintendo Live doet dat... Uh, ja, het, is wel, het, is wel, het is wel een stukje transparantie naar je lees ja. toe. Want kijk, natuurlijk wij zijn gewend dat wij die games gewoon krijgen. Hè? Dat is, voor ons is dat heel, uh, ja, het heel is normaal. Ons, het is bij ons eigenlijk Alleen, e eerder je niet je...
0: normaal... als wij in de review schrijven van een game die we kopen. We krijgen ze nee, eigenlijk precies. bijna altijd.
1: Nee, precies. Maar tegelijkertijd kunnen we <clears throat> er ook niet van uitgaan... dat alle lezers, hè, als jij een keer uh, van de maat wordt van Nintendo... en je gaat vervolgens naar de site, dan weet jij niet uit onze communicatie dat wij die games hebben gekregen ter ten review. Nee, true. Dus in die zin denk ik wel dat dat op zich helemaal geen kwaad kan om dat uh, te noemen als een. Uh, nee, dat is ja, een ja. transparantie. Naar het de het kan toe. geen kwaad,
0: zeker niet. Alleen hetgeen wat ik wel zeg maar meteen gewoon wil zeggen is dat wij nooit gedwongen worden om een goed cijfer te geven.
1: Nee, dat klopt. Nee. Uh, kijk, kijk maar naar morgen... mijn review van uh, Bakugan uh, Champions of uh, Vestroia. Ja. Die hebben we ook gekregen van de uitgever. En ja, uh, yeah, we hebben ja. tot nu toe geen boze brief ontvangen. Dus,
0: uh, ja, ik, ik, ja, ik denk zelfs als we als een uh, bepaalde uitgever tegen ons zou zeggen van... hier heb je de game, maar we willen niet dat je het onvoldoende geeft... dan wij gewoon gaan zeggen, we gaan hem niet voor jullie reviewen. Want dat... Nou, ik zou hem niet reviewen in ieder geval. Nee, want uh, dat trekt ja, jou pas echt in twijfel als website. Kijk, wij zijn natuurlijk nog steeds wel altijd gewoon objectief... een klein beetje subjectief... Uh, ...naar een game toe, want wij vinden het leuk of niet leuk... ...en wij gaan dat er gewoon op een uh, gestructureerde of in ieder geval goede manier uitleggen... ...waarom wij tot die conclusie komen. En, uh... Nou ja, wij
1: starten, wij starten objectief. Hè? Want ik kreeg ja. Uh, ja. Ook, ik zag ook een reactie op Facebook uh, voorbij komen van... Uh, ...ja, Mitch met zijn uh, reviews, uh, <laughs> ...die was van tevoren, te, van tevoren had hij al besloten dat die vaak kan niks vond... ...terwijl ik zoiets had van... Wie wil Baku gewoon doen, doen, jongens? Ik had er eigenlijk geen zin in. Ik dacht van, nou, weet je, maar als niemand hem wil doen, prima. dan, wil ik, doen. dan ja. uh, wil ik hem wel doen. Ga ik het ook gewoon een eerlijke kans geven vanaf het titelscherm? Ja. En daarna kwam ik er al vrij snel achter dat die game gewoon dikke bout is. Ja. En los daarvan ben ik ook nog niet eens de enige die er zo over denkt. Die game scoort gewoon overal vrij slechte cijfers. Dus ja, uh, ja dan ga ik ook gewoon zeggen <laughs> dat het dikke bout is. Want ik ja, doe dat het mag ook. Ja. Niet mensen aan om dit te kopen. Uh, misschien kleine kinderen, maar voor de rest... Uh, <laughs> die ...mensen die enigszins standaarden hebben... ...die moeten hier ver vandaan blijven, want het is gewoon geen
0: goede game. Ja, daarom. En Kijk, ik ga nou ook een game reviewen. Just Dance 2021. <laughs> dat is ja. echt totaal niet mijn game, maar ik ga het ook gewoon zo objectief mogelijk doen. En als het voor mij dadelijk een 6 is, ga ik er wel bij zeggen... ...maar jongens, kijk, dit is voor mij een 6, dit is niet mijn muziekstijl, dit is niet dit of dat... Um, maar ik kan me voorstellen dat mijn zusje dit een 8 zou geven, noem maar iets, snap je? Omdat het gewoon een hele andere. Ik ben misschien ook niet de juiste doelgroep voor zo'n game. Ja, en, en, dan, dan, en dan komen we weer te terug leggen. bij.
1: Uh... Ja, ja, maar dan komen we terug bij Warriors natuurlijk. Want ik heb die gamestudie in het verleden ook gewoon net aan voldoendes of onvoldoendes uh, gegeven, omdat ik gewoon de hele gameplay gewoon veel te repetitief en, ja. uh, en, en monotoon vind. Hoe vind jij dat in, uh, in Hyrule Warriors momenteel? Want dat is toch ook wel een beetje het, uh, het ding van een Warriors game.
0: Ja, kijk, weet je wat het is? Ik speel een game als Hyrule Warriors nooit langer dan anderhalf tot twee uur. Dus uh, ja, weet je, ik heb die game heb ik nu denk ik twaalf uur gespeeld of zo. En dat is allemaal in stukjes van maximaal twee uur. Dus ik heb daar niet zo heel veel last van gehad. Van, uh, ik kan me voorstellen als jij zegt van ik ga dit hele weekend spelen. En dan je na het weekend over denkt van nou dit was het wel. <laughs> ja, um, maar ik speel het in zulke korte stukjes en het verhaal is wel heel intrigerend. Ik vind uh, dat ze dat heel goed gedaan hebben. Dat is ook wel iets wat je echt al in de game houdt. Um, en dat je daartussenin nog uh, ja, al die recepten van alles maakt en van alles gaat zoeken, zorgt wel voor net wat meer variatie dan dat je alleen maar ja, constant monsters af aan het slachten bent. Ja, zeg maar en die Divine
1: zeggen. Beast segmenten, die uh, moeten dan ook wat leven in de brouwerij uh, brengen,
0: begreep ja. ik. Ja, dus dat is wel... Uh, het zorgt wel voor best wat afwisseling hoor, deze game.
1: Ja, dus ik, ja, ik zie het zelf niet helemaal. Ik heb dan uh, vooral uh, wat uh, gameplay gekeken. Ik heb ook het hele verhaal op uh, YouTube gekeken. Dat uh, stond echt een dag of twee voor release, stond dat al helemaal online. <laughs> Soms hou ik echt van het internet. Toen dacht ik van, oh, nou, dat bespaart me ook weer 60 euro. Want ik weet ja. dat ik die gameplay gewoon... Ik heb de demo gespeeld. Het is gewoon Warriors, maar dan net iets gelikter en net iets gepolijster. En ja. misschien met iets meer variatie, omdat er wat <coughs> kleine Breath of the Wild mechanics in zitten. Zoals die Flurry Rush en ja, uh, ja, ja. die Chica Slate uh, uh, opties. Ja. Maar voor de rest dacht ik van, nou, is gewoon Warriors. Ik kijk dat verhaal al eventjes. Het verhaal was leuk. Dat hebben ze best leuk uh, gedaan. zat meer potentie in. Ja. Maar uh, het best is... Uh, ja, de, je kan duidelijk merken dat dezelfde uh, mensen als die verantwoordelijk voor waren voor het verhaal van Breath of the Wild en de cutscenes en zo, dat die er wel echt ook aan gewerkt hebben. Ja. Dus het ziet er allemaal heel nice uit en de schaal van de Calamity wordt ook best goed in beeld gebracht. Dus ja. wat dat betreft was ik wel tevreden. Dus als je de game interessant vindt even vindt de gameplay helemaal niks <coughs> YouTube.com <laughs> Kijk hem
0: online Ja,
1: ja. tips voor mij voor de toch wat uh, skeerdere uh, dagen. Want kunnen we meteen door naar het volgende item, uh, Ja. Black vertel. Friday deals.
0: Black Friday deals. Ja, uh, Black Friday, dat was natuurlijk vorige week. Uh, vandaag, het moment van opname tenminste, is het nog Cyber Monday. En dan houdt heel deze rechter natuurlijk ook weer op. Um, heb je wat vette deals geschoold, Mitch? Uh,
1: nee. <laughs> ik vond nee. Black Friday deals over het algemeen echt om te huilen eigenlijk. Ik vond het ja. echt om te janken. Um, ja. Trouwens, nee, dat klopt niet helemaal. Um, Nintendo op de e-shop heeft mij gered. Want die hebben Tales of Vesperia voor uh, 12 euro of zo nu Aha. in de aanbieding. Wat, dus dat is best nice.
0: Best nice. Maar dat is wel echt een hele goede game. Ja,
1: ik, ik, moet, het, ik moet het nog zien. Uh, ik ben namelijk heel erg fan van uh, Tales of Symphonia, dat is echt uh, jeugd sentiment uh, die game heb ik echt iets van vier keer uitgespeeld of zo echt een mooie, ja. uh, leuke RPG zeg maar, en daarna heb ik dus uh, ik heb Tales of the Abyss geprobeerd, ik heb Aha. Tales of Graces geprobeerd, op de PS3 en ik heb Tales of Zilia geprobeerd <laughs> ah, ja. en ik vond, Zilia vond ik oké okay. uh, Abyss vond ik Oké, okay, maar dus ook niet echt super boeiend of zo. En Graces is echt een van de slechtste games die ik ooit gespeeld heb. Qua verhaal, qua dungeons. Eigenlijk was alleen het combat systeem lijkbaar. vet. Ja, nee, het battle systeem is echt vet in Graces. Maar alles eromheen is zo ontzettend zaad. Het is ja. echt het domste verhaal wat je ooit hebt meegemaakt. Bijna echt de meest naïeve, domme. ...kinderachtige characters die ik ooit... ...een Japanse RPG heb gezien. En, na, 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 dat zegt wat, hè? Yeah. We heb het over een Japanse yeah. RPG. Er zitten altijd domme kinderachtige characters in. één of twee of zo, weet je wel. En de rest van de cast is dan vet. Maar yeah. je moet je echt de, de, de meest... ...naïeve kneus voorstellen... ...in je party. En dan dat de hele game echt gewoon vol zit met dat soort, uh, dat soort... ...characters. Met dat soort mensen. Ik zal je, ik zal je één voorbeeld geven. Je hebt die hele, het, het hele thema van die game is... ...vriendschap overvindt alles, natuurlijk. Klaas. Um, ja. En het begint met. Uh, <coughs> je hebt eens een guy die heet Aspel, dat is de, de hoofdpersoon. En uh, Richard, dat is zo'n uh, zo kakker die, uh, die langzaam bezeten wordt door een demon. En okay. iedere keer als die Richard iets evils doet, terwijl hij letterlijk gewoon. Staat te lachen als een maniak en zijn ogen rood groeien of zo, Zegt die s van, ja jongens, we moeten Richard nog wel een kans geven. Want ik weet diep van binnen dat hij nog steeds een goed persoon is. <laughs> Terwijl die gast letterlijk gewoon <laughs> iedereen dood maakt. En nou ja, weet je, het is zo... Oh. Never mind. Maar echt een game dus. Maar ja. um, hoe heet het? Dus ik ben iets wat voorzichtig met weer een nieuwe Tails uh, kopen. Ja, maar snap. voor 12 euro wil ik het ja. wel proberen. En ik hoor ook wel goede verhalen over uh, Vesperia. Uh, nu dus ook van jou, maar ook van, uh, van Paul, die hem ook uh, heeft gespeeld, weet ik. Ja. Dus uh, ja, ik ben zeer heel een benieuwd. En voor 12 euro. Nou ja. Ja,
0: ja gewoon proberen. Er zijn weet zes je. biertjes. Ja, maar het is, uh, het is echt sowieso wel echt een leuke game. Het verhaal was. Niet zo goed als Symphonia, maar wel echt gewoon goed. En de characters zijn op twee characters nou ook allemaal echt wel heel vet bedacht.
1: Ja, ik hoorde ook vooral goede vragen over die uh, main character, die uh, Yuri of zo. Yuri. Dat hij echt ja. wel gewoon een beetje gewoon een coole dude is. En niet zo'n naïef, uh, red wereld, idealistisch uh, type of zo.
0: Dat nee, is hij is ook wel vet. Nee, hij is iets meer gewoon to the point. dat is, dat is wel leuk. Hij wordt ook ingesproken door. Uh, Oh, heet die dude? Die ook uh, in de laatste vers 2 uh, Joel inspreekt. Dus dat was wel... Oh, een... uh, ja?
1: Hoe heet, hoe heet hij ook alweer? Uh... Uh, ik weet het niet meer. Het is niet Nolan North, toch? Dat zou hem heel goed wel kunnen zijn. Want dit is die guy die Uncharted... Insp uh, die die hoofdpersoon van Uncharted inspreekt. En die spreekt ook letterlijk alles in, volgens mij. Die heeft ook stemmen in uh, de Batman-games, volgens mij. Ga het even googlen. Ik hoor jou, ik hoor jou wel googlen.
0: Yep. <laughs> Live research. Dan Troy Baker, dat was hem.
1: Oh, Troy Baker, oké. Okay. Ja. Okay. En
0: ja. die, die ja. spreekt dus ook de Yuri Lowell in. Dat um, oh, Ja, dus dat is wel grappig, want dat is gewoon, momenteel is dat een veel duurdere man om in te huren dan toen er tijd, maar hij is wel al net zo goed. Dus dat is wel grappig.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Dat is wel sick. Ja, ik weet ook bij Symfonia, toen had je ook zo iemand die ook in Metal Gear zat, uh, Cam Clark. En die sprak oh, ja. dan die uh, Kratos in. Dat was ook echt een lijpe stem. Hmm. Oh, ja, maar goed, um, ja, tot zover uh, mijn Yo Black deals. Friday. Hoe uh, zit het bij jou, Drey? Want ik weet dat jij uh, altijd een wat uh, grotere uh, grote gat in je hand hebt dan mij, om het zo maar te zeggen.
0: <laughs> nou... Ik heb eigenlijk deze Black Friday deals ook niet zo heel veel gehaald. Ik zit namelijk echt al huh? wekenlang te kijken naar een computer. Maar ik durf me niet op de, op de bestelknop te duwen. Want de prijs van een nieuwe pc met alles erop en eraan is 3300 euro. En dat is heel veel geld. Oei. Ja, en ik durf dus ook Dan maar niet te Daar kan je best wat uh,
1: switches van kopen, jongen.
0: Ja, dus ik heb nog wel één ding gekocht. En dat is Doom Eternal voor de pc. Oh, nice. Uh, want Steam heeft altijd wel echt heel, uh, hele goede sales. Uh, dus die heb ik gekocht. Ben ik wel heel benieuwd. Of ja, ik heb een stukje gespeeld. Vette game. Maar uh, verder heb ik niks gekocht. Ja, de, de dus
1: Switch-versie ik... laat nog steeds even op zich uh, wachten?
0: Ja, ja, dat is ook nog steeds. Dat is ook wel erg jammer. Dus ik dacht, laat maar. Ik speel hem sowieso op de PC. Uh, ja, zeker doen. Ja, maar... Uh, mijn PC draait me nog best wel goed, wat het nog moeilijker maakt om de keuze te maken om een nieuwe PC te kopen of niet. Dus ik twijfel gewoon nog steeds.
1: Mm.
0: Yeah. En waarschijnlijk doe ik dat de komende week ook nog. En dan wil ik het bestellen en dan gaat het waarschijnlijk niet meer. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Waar, 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 waarom koop je dan niet uh, een voorzijsprongetje te nemen van bijvoorbeeld een Xbox Series X of zo met Game Pass? Dan kan je letterlijk gewoon yeah. waarschijnlijk de komende drie, vier jaar vooruit voor een fractie van de prijs.
0: Ja, maar ook... Uh, ja, niet. Ik wil niet zeggen voor een fractie van de kracht... maar hij is wel minder krachtig dan natuurlijk de PC die, uh, die ik wil gaan kopen. Ja, tuurlijk. Dat is wel waar. Dus ja, weet je. En ik gebruik mijn PC ook voor heel veel dingen... net als video editing en uh, het editen van deze podcast... en weet ik het allemaal. Het is natuurlijk ook uh, handig als dat ook allemaal zo makkelijk... en zo snel mogelijk gaat.
1: Ik weet trouwens dat er nu sommige luisteraars zijn die denken van... holy shit, heeft Mitch zojuist echt iets positiefs gezegd over de Xbox... en hem zelfs aangeraden... <laughs>
0: Ja, beste mensen, oh, dat klopt. Nou ja, je kan zeggen wat je wil, maar die Game Pass is best wel een slim uh, slimme. Is echt is. een
1: ziek... Echt een insane deal eigenlijk, gewoon. Ja.
0: Dus, ja. Yeah.
1: Maar dat, uh, dat is ook wel interessant, want uh, dat, dat is echt het, het Amazon-model van dingen zwaar onder de prijs uh, aanbieden. Hmm. En gewoon je concurrent proberen weg te vagen met, uh, <laughs> door verlies te maken, maar veel te verkopen. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat gaat... Uh, ...gaat uitpakken tegen Sony. Want om even een zijsprongetje te maken naar Xbox... Uh, ...ik weet niet of jij het door hebt, Dreon. ...maar <laughs> de Xbox Series X en S... ...zijn ja. gewoon al uit. Alleen, ik hoor echt nul hype. Echt ja, iedereen ja. die ik ken... ...alles wat ik zie op het internet... Het ...qua YouTube content creators en zo... ...het is PS5, PS5... ...Nintendo, PS5, Nintendo. Ja. Maar de Xbox lijkt wel gewoon... ...een stelt release te zijn of zo. Ik zie ook geen reclame, ik zie helemaal niks. Misschien ligt nou, dat aan mijn bubbel, dat ja, kan.
0: Ja, kan ook. En weet je wat het ook een beetje is? Um, want daar hebben we het volgens mij tijdens onze vorige podcast ook over gehad. Of dat was na de podcast, dat ik samen met Nathan nog wat cijfers heb bekeken. Um, maar de Xbox lijkt het in Amerika wel beter te doen dan de PlayStation 5. En in Europa doet de PlayStation 5 het eigenlijk gewoon bijna altijd beter. Of het doet PlayStation 5 ja, altijd beter, dus PlayStation dat, 5. Dat was, ook.
1: Dat, dat, dat was zo, en dat zal waarschijnlijk ook in de toekomst nog zo, zo zijn. Maar ze hebben toch nog geen echte uh, verkoopcijfers of wel?
0: Uh, nee, volgens mij is het toch ja, voor een gedeelte van sommige winkels uh, is het wel al uh, duidelijk. Ja, we, okay. ja, laten we zeggen, hier in, Game Mania, hier in Game Mania die cijfers eruit zou gooien, zeg maar, heel flauw gezegd. Zo ja, maar nou Game, ook Mania is ook
1: het, uh, Game Mania is ook hetzelfde bedrijf wat, een, wat, wat op Black Friday 50 cent korting geeft op 50 <laughs> euro e-shop tekort. Dus ik weet niet of ja. ik hun heel serieus oh. moet nemen als het gaat om het uitbrengen van uh, nou ja, je kan wat <laughs> alles je wat met cijfers te maken heeft.
0: Je kan zeggen wat je wil maar ik haal wel elk jaar opnieuw rond deze tijd. Oh, dat heb ik trouwens ook gedaan dit jaar. Is uh, de PlayStation Plus verlengen. Want dat is dan maar 45 euro in plaats van 60. Dat doe ik ook standaard met Black Friday.
1: Bij Game Mania.
0: Ja, of net waar het kan, maar ik was toch bij de Game Media, dus ik dacht, joh.
1: Oh, net waar het kan, oké, okay, nee, geen sponsoring dus.
0: Nee, 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 ik was... Uh, het <laughs> kon ook volgens <laughs> mij bij Playstation Plus zelf, zeg maar, gewoon via Ideal. Maar ik was toch al bij de Game Media, dus ik dacht, joh.
1: De N Nintendo podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... PlayStation Plus,
0: Sony, <laughs> Xbox en... en Game
1: Media. Game Media. <laughs> <laughs> nee, ja. Dit is
0: niet waar. Nee, sowieso niet. Nou ja, weet je wat het is... Um, ik vind de Black Friday deals, soms zitten er goede deals, tussen. de laatste jaren steeds minder omdat het zo'n grote hype is geworden.
1: Het is ook een hele week tegenwoordig hè?
0: Ja, ja. Ik, uh, ik moet wel eerlijk zeggen, vorig jaar heb ik daar mijn tv gekocht. Ik heb vooraf al gekeken wat die kostte en gewoon echt gekeken of dat die ergens uh, goedkoper was en dat was, dus ja.
1: Ja, je hebt natuurlijk wel op andere elektronica's nog steeds wel dat je wel gewoon goed kan cashen. Uh, Bol.com had ook best een aardige aanbieding dat je drie Switch games kon krijgen voor 125 euro of zo, wat neerkwam op uh, 44 euro per game of zo, dus dat was ja. ook nog wel oké. Okay. Ja, maar Mark, ik denk serieus dat, dat, dat de e-shop nog de beste Black Friday deals heeft op uh, Nintendo gebied.
0: Ja, die had ook best wel wat goede deals, ja. ja. Alleen allemaal games die ik al had, dus ik dacht, ja...
1: Ja, en ik heb volgens mij vlak voor Black Friday heb ik toen nog uh, Absoe gekocht voor uh, 2,99. Nice. En uh, ja, dat brengt ons weer naar ons volgende onderwerp, no, onderwatergames.
0: Ja, onderwatergames, <lacht> want Absoe is een goede onderwatergame. Het is een prachtige onderwatergame. Sterker nou, nog, licht ik heb
1: denk ik nog nooit zo'n mooie game gespeeld als, uh, als Absu. Hmm. Het is echt een... Uh, je, Heftig steven. Zeg maar, ja, nou ja, ja... Het is gewoon, het is gewoon een, een meesterwerk. Het is gewoon, gewoon echt prachtig om naar te, naar te kijken. En dat komt niet eens zozeer door het aantal polygonen wat het uh, pusht of zo, Maar puur door de, door de artstijl en de, de lichtinval en de, de levendigheid van de, van de onderwaterwereld. Er zijn zoveel vissen die, die rondzwemmen. Af en toe heeft de switch er ook een klein beetje moeite mee. Dus heb je wat licht... Uh, uh, frame drops en dan kan je wel merken dat de game... oorspronkelijk is ontwikkeld voor de... ja, de, de grotere uh, jongens, zeg maar. Mm -hmm. Maar uh, op zich loopt de game verder gewoon prima op de Switch. En het enige wat je doet is... Uh, je bent aan het duiken, je kan chillen met vissen... je kan rijden op uh, dolfijnen... en je kan een beetje een oude beschaving uh, verkennen... en dan kom je er langzaam achter... Door eigenlijk geen enkele cutscene en geen enkele tekst... maar puur door beeld en hiërogliefen en ruïnes die je kan vinden... muurtekeningen... Uh, wat er een beetje met die beschaving uh, gebeurd is... en hoe dat zo komt... en waarom de zee dus eigenlijk ook niet meer zo, uh, zo levendig is als voorheen. En het is aan jou om de zee weer echt levendiger te maken. Dus je hebt ook bepaalde portals en die kan je dan openen... en dan komen daar weer vissen uit... wat wil je een nog vollere zee hebt. Okay. En het ene moment... Uh, duik je door uh, voornamelijk uh, grotten en zo het andere moment kom je uit in een soort van schitterende herfstachtige ja het is echt super het is, het is bijna niet, uh, niet te omschrijven maar het deed mij heel erg denken aan de Efteling als een soort van uh, digitale Efteling attractie zeg maar dat je echt om je heen kijkt en denkt van wow ja, dit is mooi eigenlijk gemaakt eigenlijk
0: gewoon één grote beleving
1: ja, en de game duurt ook maar anderhalf uur. En dat is ook eigenlijk de perfecte, perfecte lengte. Uh, want ja, dan is het ook gewoon, uh, het ook gewoon <tus> klaar. Maar ik zet de game nog steeds af en toe wel eens aan. Uh, ook voordat ik ga slapen. Want dan, uh, je kan zeg maar, in elk gebied zit er, een, uh, zit er een rots. En op die rots kun je mediteren. En als je gaat mediteren, dan uh, verspringt de camera zeg maar. En dan kun je eigenlijk uh, inzoomen op elke vis die in dat gebied zwemt wel echt hele chille muziek op de achtergrond speelt. Dus wat ik dan doe is dan, dan zet ik gewoon een camera op een, een haai. Of op een school vissen of zo Voor het slapen gaan. En dan ga ik gewoon nog een boek lezen. En dan slaap je echt super lekker van. Echt normaal. Het <laughs> is echt <Calming> Het <laughs> Ja, dat is echt. Uh, zeker in dit turbulente jaar 2020. Is dan zo'n spel als Absolu echt wel. Ideaal. Ja, gewoon echt de perfecte game om uh, te spelen. En hij was gewoon 2,99. Wat gewoon. Ja, dat is bizar goedkoop.
0: Ja, jij zei het, en toen heb ik op mijn vlucht de game aangeschaft. Ik heb nog niet gespeeld, maar ik dacht deze deal: moet ik in ieder geval binnen hebben?
1: Ja, ja. In ieder geval, uh, als je hem een keer gaat spelen, laat ze weten wat je, ervan, uh, wat je ervan vindt, want ik vond het echt, uh, echt een heel mooi spel. En het is ook van de makers van Jer journey overigens, voor de mensen die dat niet uh, weten. Dus uh, dat ja, dat geeft ook wel aan game. dat je wel iets bijzonders mag verwachten, zeg maar, want dat is ook echt ja. een heel mooi spel. ...dat ik nog steeds een keer wil spelen. Ik heb hem helaas nooit gespeeld.
0: Ik ook niet. Ik heb hem wel, maar niet gespeeld.
1: Ooit dus een PlayStation Plus ze dat Plus naar de Switch brengen?
0: Ja, die is volgens mij wel echt van PlayStation.
1: Ja, volgens mij was die studio toen... Uh, ik weet niet hoe de studio heet. Ik ook maar dat. daarvan is de art director en nog een paar mensen... ...die is toen bij Giant Squid Games gegaan. En Giant Squid Games is dan de studio die Absu heeft ontwikkeld. Maar Journey ah, okay. valt dan nog onder een uh, andere studio. En die is volgens mij weer van Sony. Ja. Maar dat weet ik niet zeker.
0: Ik weet het ook niet zeker.
1: Maar jij hebt ook uh, onder water, heb jij jezelf uh, vermaakt.
0: Zeker. Ik heb de afgelopen... Maar dan iets, uh,
1: iets, iets, uh, iets ja? meer op het survival aspect gericht, volgens mij.
0: Ja, ja. ik heb de afgelopen tijd Subnaut, Capello Zero gespeeld... Um... Ja, in die game is het ook de bedoeling dat jij uh, door een onderwaterwereld gaat. Mm
1: -hmm. um,
0: in deze game... Ja, de vorige game was het gewoon een onderwaterwereld. Eigenlijk meer in een soort van um, tropische setting. En nu heet het de game Below Zero. En speel je het dus ook echt in een koudere setting. Dus echt een uh, soort van Noordpool. Mm -hmm. um, ja, je moet daar zien te overleven. Uh, je je kunt op het begin tot een bepaalde diepte. Ja, je kunt van alles maken, zodat je bijvoorbeeld steeds dieper kan gaan. En het is best wel uh, een uitgebreide game. En ja, I don't know man. Ik heb echt, uh, ik heb echt helemaal kapot gespeeld de afgelopen tijd. En, ja, uh... want ik hoorde dat
1: jij aardig verslaafd was. Ik weet niet of je dat de vorige podcast zei, maar toen hoorde ik dat je om acht uur ja. op een dag aan het spelen was.
0: Ja, klopt. Uh, ja, de laatste tijtje... keer dat ik acht
1: uur op een dag iets aan het spelen was, dat was Breath of the Wild. Dus dat komt bij mij echt uh, zelden voor in ieder geval.
0: Bij mij komt het eigenlijk ook zelden voor. Nou ja, ik uh, had een between jobs holiday. Dat, uh, uh, dat heeft natuurlijk ook al meegespeeld. Ik ben namelijk gestopt met het werken bij mijn baan. En ik ben aan een nieuwe baan, of ik ga aan een nieuwe baan beginnen. Uh, ah ja, nice. En ik ben zo slim geweest om daartussen in uh, wat vrij te houden. Aangezien ik nog heel veel uren had staan. Um, dus ik heb gewoon ontslag genomen uh, vanaf een bepaalde datum. En dan mooi vrijgepakt tot aan mijn startdatum bij het volgende uh, werk, zeg maar. En in die tussentijd had ik dus opeens lekker veel tijd over. En dacht ik, oké, okay, nou ga ik eens games spelen... die ik eigenlijk al een tijdje wil spelen... maar nooit aan toe ben gekomen. En daar hoorde dus Subnatica Belosero ook onder. Uh, of tussen. En ik had het bij Subnautica 1 ook... dat ik hem helemaal kapot speelde. En bij deze game is het gewoon precies hetzelfde. Ja, echt... Ja, uh, ah, vet man. En wat is
1: dan voor jou de, de, de aantrekkingskracht... in het kort van, uh, van Subnautica Wat maakt het nou echt vet?
0: Nou ja... Um... Weet je wat het een beetje is? Je hebt altijd een beetje een angst voor wat er zich onder water bevindt. Hè? Um, mm -hmm. De onderwaterwereld is ook nog steeds uh, hi ja, hier niet 100% bekend. Er zijn gewoon nou, bepaalde titers waar Sterker nog, ik zal je een
1: interessant feitje vertellen. Okay. Wij weten meer over uh, het heelal, dus de, de sterren die je aan de hemel ziet, zeg maar, dan dat wij weten over de diepste krochten van de zee. Ja. Dus je moet je voorstellen dat we eerder op de maan zijn geweest dan daar. Ja. Dus wat daar allemaal nog, nog leeft en zo. Ja, er is al heel wat fucked up shit bekend. Maar wat er ja. nog meer leeft, dat weten we niet eens. Dat is echt ziek eigenlijk.
0: Ja, daarom. En dat is ook meteen hetgeen wat mij ook in deze game intrigeert. Want jij kunt zelf, kun je op het begin ook maar tot een bepaalde diepte. En het wel een beetje spannend wat er onder water zit, maar oké. Okay. En mm -hmm. daarna ga je van 100 meter opeens naar 300 meter. En dan kom je weer andere soorten wezens tegen. Um, en ook natuurlijk bepaalde survival uitdagingen. Je blijft steeds dieper gaan en steeds dieper gaan. Het is een soort gevoel van progressie. Um, ja, die daarbij iedere keer um, jouw curiosity een beetje weet uh, ja, met ja. mee te trekken. Um, en ben je dan, ben je dan steeds... ook
1: klaar als je op de bodem uh, beland bent? Of, uh... in,
0: ja, In deel 1 was, was dat wel zo. Als je het diepste okay. gedeelte had bereikt, dan was je ook eigenlijk min of meer bij het einde. Maar in dit deel hebben ze toch net wat andere uitdagingen. Ja, ik ga er niet te veel over zeggen. Want uh, um... mm. en de game is nog in alpha ja. en. Hij moet natuurlijk wel voor de Nintendo Switch verschijnen en ik wil natuurlijk niet te veel spoilen.
1: Nee, natuurlijk niet, tuurlijk niet.
0: Um, maar dat is, ja, ze hebben nou iets bedacht waardoor je iets, iets meer op en neer moet en op een andere manier moet gaan zoeken naar, uh, naar spullen.
1: Ah, oké, okay. oké. Okay.
0: Ja, het is gewoon een heel hele En is er ook,
1: uh, is er ook combat of is het echt meer uh, dingen ontwijken? Uh, ja, het is voornamelijk vuurstof uh, in de gaten houden.
0: Ja, het is voornamelijk zorgen dat je niet gedood wordt door grote predators en uh, al je zuurstof en zo in de gaten houden. Okay. Um, maar je hebt wel een robot die met een bepaalde boorarm kan slaan en je hebt zelf ook een mesje. Maar ja, een mes tegen een, uh, een zeewonster van uh, 80 meter lang is natuurlijk niks. En ja. als,
1: je, als je doodgaat, begin je dan ook echt helemaal bovenaan of zijn er checkpoints of zo? Is het de Dark Souls van de onderwatergames om even een kutvraag erin mm. te gooien?
0: Nou ja, je hebt de, de keuze je kunt een mode spelen waarin als je doodgaat je avontuur voorbij is, maar um, het kan ook zo zijn dat je doodgaat en al je spullen verliest, maar je kan er ook voor kiezen als je doodgaat verlies je niks en je start gewoon weer bij jouw begin. Ah
1: nice, oké. Okay. Dus, dus je kunt. Je, het zelf dus je wil. kan het ook gewoon lekker uh, casual, uh, ja. iets meer casual spelen, iets meer gericht op ontdekken. Je kan het ook echt spelen met uh, ja een beetje meer op die hardcore manier, weet je wel, dat je echt alles gaat managen en goed gaat nadenken over iedere stap die uh, die je zet en zo.
0: Ja, juist. Dus ja, het is okay. echt een vette game. Uh, deel 1 verschijnt volgens mij binnenkort voor de Nintendo Switch. En deze duurt nog wel even, want die is ook op de PC nog in alfa. Maar uh, ja. ja, vet.
1: Ja, nice uh, ik... man. Ik uh, ben zeer benieuwd. Wanneer staat hij ook weer gepland voor de Switch? de uh, zouden 1 en 2, zouden toch allebei... Ja, de, uh, Subnatica zelf en uh, Blow Zero zouden allebei naar de Switch komen, toch?
0: Ja, ja volgens mij allebei 2021. Maar ik gok okay. de ene ergens op het begin en de andere misschien op het eind. Of misschien nog wel later, ja.
1: Nou, we hebben in ieder geval weer iets om uh, naar uit te kijken in uh, 2021.
0: Zeker. Het is echt, uh, echt een hele vette game, dus uh, in de gaten houden. Ja.
1: Vet. Nice.
0: Nice. Um, even kijken, want we zitten wel een heel klein beetje met de tijd deze keer. Uh, ik wil het nog wel hebben over de Super, de Super Mario Maker ondersteuning die stopt.
1: Ja, inderdaad. Ik vind dat echt... Uh... Ja, ik, ik snap het wel, maar ik vind het ja. wel uh, bijzonder jammer. Het voelt wel echt als het einde van een uh, tijdperk. Want Mario Maker 1, dat was natuurlijk wel echt, uh, ja, echt een hit.
0: Ja, uh, iedereen heeft het natuurlijk kapot gespeeld. Ook wij hebben het bij meerdere streams, uh, hebben wij deze game gespeeld. Pas toen deel 2 kwam, werden onze streams, zeg maar Super Mario Maker 2 streams. Maar ja, ja. die goede oude tijd
1: die goede oude tijd. Ja, sterker nog, uh, voordat ik bij N1 uh, kwam, toen, uh, toen streamde ik al. Super toen Mario echt Maker de, ghetto streams. De Super Mario Maker uh, ghetto streams. Ik had uh, <laughs> geen enkele ervaring met streamen. Ik had ook geen enkele. Ik had niet het geld of de middelen om te streamen, laat ik het zo zeggen. Maar ik heb het wel gedaan. Ik had uh, ik had een tv op mijn kamer. En het briljante aan de Wii U was natuurlijk dat uh, als je op de gamepad speelde, dan hoefde je dus niet uh, op de tv te kijken. Klopt. En daar maakte ik dus gebruik van. Want ik had dus een bureaustoel voor mijn tv gezet. Met een stapel boeken erop, zodat die hoog genoeg zou komen. En dan mijn telefoon in een houdertje, die dan uh, via een streaming-app... ...naar uh, YouTube uh, streamde. Dus ik had de camera van mijn telefoon <laughs> op, <laughs> op een boekenstapel gelegd... ...die de tv filmde. En op de Wii U Gamepad kon ik vervolgens uh, spelen. En wat het coole was aan die uh, streaming-app... ...was dat als uh, mensen uh, hoe heet het, reageerden op de YouTube-chat... Uh, ...dan mm. uh, kwam dat ook in het, uh, in het scherm uh, te, te staan... Van mijn, uh, ...van mijn telefoon... ...als zijnde een uh, pop-up... ...wat dus super kut was... ...want het scherm was al best wel klein... ...van mijn telefoon natuurlijk... ...en zo'n pop-up neemt best wel veel ruimte in... ...en dat scherm werd dus gestreamd... ...dus uh, <lacht> ja... ...soms dan zag je niks... ...en soms dan uh, ging mijn telefoon... Uh, ...omdat hij te lang niet aangeraakt was... <lacht> ...ging <je>, hij <lacht> in lockstand... ...waardoor je dus... <lacht> ...naar mijn homescreen zat te kijken... ...van mijn Android-telefoon... ...en de hele stream dus gewoon weg was... ...en ik had dat pas door... Uh, op het moment dat mensen in de chat dat zeiden, want ik zag de tv niet, omdat de stoel ervoor stond. Nou, je hoort al, dat was echt de beste setup ooit. En die streams zijn ook bijzonder goed bekeken. Ik denk dat ik zeker wel 200 views heb gehaald.
0: Netjes, man. Dat is meer dan ik had verwacht. Maar
1: het was wel echt superleuk. Ja, we hadden gewoon een, een vast clubje mensen slash vrienden van ook een forum... Die dan hun levels uh, instuurden. En ik was de enige van het forum die het echt streamde, zeg maar. Ja. Dus ja, dan neem je ook maar gewoon genoegen. En, nou ja, natuurlijk. Mijn uh, briljante commentaar, dat helpt natuurlijk ook wel om uh, kijkers te trekken. Dus uh, ja, dan neem je die slechte beeldkwaliteit natuurlijk wel voor lief. <laughs> maar ik ben wel blij dat we met N1 in ieder geval een betere setup hadden. Want uh, ook daar... Uh, ja Ik weet niet of we, of we nog Mario Maker 1 stream hebben gedaan. Nee, volgens mij zat ik toen er niet bij. Maar ja, uh, uh, Mario Maker 2
0: ja ik denk wel. Het, Want volgens mij heb ik met jou samen nog een stream gedaan... om te vieren dat we de laatste keer Mario Maker 1 speelden... voordat oh, deel 2 ja. uitkwam.
1: Dat klopt, ja. Die hebben
0: nog op mijn, in mijn oude huis op zolder gespeeld, volgens mij.
1: Oh ja, ja, ja. Oh, dat was deel 1.
0: Ja, volgens ja. mij wel.
1: Nice. Ja, dat was... Uh... Oh ja, dan hebben we dat wel dus uh, gedaan. Ja, maar onze leden hebben ook echt mooie levels gemaakt, hoor. Laten we wel eerlijk zijn.
0: Zeker. Ja, dat was echt... Uh... Die game is echt speciaal. Ik heb vooral toen die uitkwam, heb ik echt zoveel vage levels gemaakt. En het was echt een mooie tijd.
1: Ja, en uh, ja, ook eigenlijk echt het, het laatste hoeraadje voor de voor de Wii U in zekere zin. Hè, als we daar niet uh, niet meetellen. En ook eigenlijk wat mij betreft ook de enige Wii U game. Waarbij ik echt zoiets had van, oké, okay, die gamepad, dat is echt... Onmisbaar de, hier.
0: Ja, dit is de toevoeging van de gamepad. Ja.
1: ja, want deels werkt het nog steeds daardoor beter, vind ik, dan uh, Super Mario Maker 2. Waardoor je echt gewoon... Ja, ik weet niet, met dat pennetje en de, de, toch ja, iets meer een crappy touchscreen. Maar dat pennetje werkte gewoon fijn. Ja. Snel ontwerpen. Ja, het was gewoon chill. Mee eens. Dat was echt... Uh, dat was nog eens tof, ja. Ja, daar houdt nou op. Maar ja, Erik heeft er ook een hele mooie column over uh, geschreven. Dus uh, ga die ook vooral uh, lezen. Shoutout Erik. Uh, als je <laughs> lekker nog even wat nostalgische gevoelens wil ophalen aan uh, Mario Maker 2. Want uh, de servers zijn nu al dicht. Of?
0: hoe? Uh, ga ik even kijken. Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Als ik dat nieuwsberichtje kan vinden ja, 1, nou ja 31 je. maart, dus dat duurt 31 maar
1: maart. Oh, dus je hebt nog eventjes om uh, je bagger uh, de lucht in te slingeren, mocht je dat uh, willen. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, het is... Uh, moet, aan al het mooiste komt een einde, zeggen ze dan natuurlijk. Uh, bij Mario Maker geldt dat ook. En we hebben natuurlijk deel 2 nog om... Uh, ja, lekker levels te blijven, te blijven bouwen. Af en toe start ik die nog wel eens uh, op. Ik moet zeggen dat ik het nu ook niet zo heel veel meer doe, omdat Nintendo gestopt lijkt te zijn met, uh, met updaten. Ja. Wat jammer is, maar uh,
0: ja. Wie weet wat de toekomst zal gaan brengen.
1: Verwachten we ooit een Mario Maker 3? Uh,
0: weet ik niet. Deze game verkocht wel oké, okay, maar wel minder goed omdat ze ook wisten dat natuurlijk de magie er vanaf was. Dus we moeten wel met iets ontzettend goed uh, komen... Nou, sterker nog, vergeleken met... Uh,
1: als je kijkt naar het aantal consoles... dat verkocht is... en het aantal exemplaren van, van Mario Maker... delen uh, ten opzichte... van hun respectievelijke console... Uh, dus de, de Wii U had... Uh, wat was het 12 miljoen stuks verkocht... en Mario Maker 1 zat op 4 miljoen. Mm -hmm. Echt grof weggezegd, even versimpeld. En uh, de Switch... Hoeveel tikt die nu aan? De 60 miljoen of zo?
0: Uh, ja...
1: Zoiets, hè? En ja. Mario Maker uh, 2 zit op 5 miljoen. Ja, 5, dus dat miljoen. is relatief gezien is dat echt veel slechter dan, uh, dan deel 1. Ja, daarom ja.
0: is Ja, ik ben benieuwd. Ik uh... vind het zonde,
1: want het is wel echt duidelijk de betere game. Maar weet je wat ik denk? Ik denk dat uh, de unique selling point van deel 2 of wat het had moeten zijn, in ieder geval dat dat echt een multiplayer was. En ja. dat hebben ze echt vernaggeld, verneukt en de grond ingestampt. Want dat ...was gewoon onacceptabel slecht. En daardoor ja. speelde niemand, niemand het. Mm -hmm.
0: Ja, en ik denk... Is, uh, ...dat dat zou inderdaad wel eens iets kunnen zijn... ...wat ervoor gezorgd heeft... ...dat de verkopen veel minder waren dan gehoopt.
1: Ja, want dat had echt... Uh, ...gewoon een hit kunnen zijn hoor. Ik heb, ik heb dat toen met... Uh, ...toen met Erik heb ik dat toen bij Nintendo... Uh, ...gespeeld in uh, Nieuwgein ...op de bank zeg maar, met z'n tweeën. En toen dachten we al van... ...wow, dit is echt vet. je ja. weet een Multiplayer, je kan elkaar... ...tegen elkaar racen... Uh, ...weet je wel, allemaal multiplayer modus... ...super vet... Ja. ...werkte allemaal hartstikke goed... ...omdat het toen offline was, zeg maar... Eh, de, ...nou ja, dan werkt het wel... Ja. ...maar ja... ...super zonde wat mij betreft... ...echt de meest gemiste kans, denk ik wel... ...een van de meest gemiste kansen... ...denk ik wel van... Uh, ...van Nintendo in... Wat ...was het, 2019? Nee, ja,
0: 2019. Ja. Nou ja. Ja. ja, jammer... Maar goed, uh, ja, ik weet dus niet of er een deeltje 3 komt. Ik denk ja, voor nu in ieder geval nog niet. Misschien bij de volgende console weer. Who knows. Ja.
1: Ja. Nou ja, uh, de ene game houdt hem mee op. Maar is er nog wat te spelen verder momenteel, Rayon? Wat, uh, wat speel jij?
0: Ik ben momenteel dus bezig met uh, Just Dance. Ik ga daar een video hm. van maken. Ik ben van plan om weer een uh, gek tenuitje aan te trekken en daar weer iets nice. leuks mee te doen. Ja, nice. dus het wordt ringfit uh, all over again. Ik heb hier uh, ja, heftige roze beenwarmers liggen, et cetera. <laughs> um, ja. Ik vind het nu al mooi, ik vind
1: het nu al mooi. Heftige ben, roze ja.
0: beenwarmers. Het enige lastige uit zo'n video maken... is je moet even over dat punt van schaamte heen, weet je wel. Als je het er eenmaal mee bezig bent. dan ben je bent, toch al lang,
1: lang voorbij, Dreyon.
0: Dan ben je toch al lang voorbij. Ja, klopt. Maar het is meer het starten eraan, weet je wel. Dat ik mezelf moet omkleden dan zie ik mezelf in de spiegel... en denk ik, oh, Dreyon, je ziet er echt niet uit. En dan, ja... Weet je? Ad dus
1: 20 jaar, uh, kan allemaal uh, tegenwoordig. True
0: that. Dus ja, misschien dat ik me er zo nog overheen zet... en uh, vast uh, wat uh, stukken opnemen. Maar uh, ja, dat is één oh, van de dingen doen. die ik aan het doen ben. En verder ben ik natuurlijk uh, bezig met Doom Eternal. Uh, ben ik wel echt net mee begonnen. Dus ja, uh, I don't know hoe het allemaal verder gaat. vette game. En ik speel ook nog The Long Dark. Dat is één van de games waar ik ook tijdens mijn vakantie aan begonnen ben. Dat is ook een survival game waarbij je moet... Uh, Blijven overleven in de kou. Um, mm -hmm. Deze is er ook voor de Nintendo Switch. Het is best een, uh, best een goede game. Maar je moet eigenlijk voornamelijk rekening houden met... Of je het, uh, ja, dat je het warm genoeg hebt. Dat je genoeg eet. Dat je genoeg drinkt. En dat je uh, niet aangevallen wordt door wolven. Of in ieder geval jezelf goed genoeg weet te verdedigen tegen die wolven. Vat okay. game. Ja.
1: Nou, klinkt best nice. Gaan we die nog reviewen voor uh, N1?
0: Uh, denk niet meer. Die game is al best wel een tijdje uit. Maar... Ja, ik ah, okay. ben hier toen niet aan toegekomen. gekomen, dus, uh, Oké. Okay. Het is jammer. En jij?
1: Uh, wat speel ik momenteel? Wat speel ik momenteel? Uh, nou ja, absoluut dan nog steeds. Af en toe, dat ik hem gewoon even opstart om uh, er gewoon even doorheen te zwemmen en even lekker met uh, dolfijnen te mediteren. Kan ik iedereen ja. aanraden. Uh, Smash Brothers, nog steeds trouw met uh, N1-leden. Uh, uh, lekker avondjes, uh, avondjes en graag. En soms dan uh, er uh, iemand. hè hey Robin? En dan is het helemaal <laughs> lachen. Um, dus ja, het is ook uh, gewoon... Uh, Kijk, wat speel ik nog meer? Uh, 3D All-Stars speel ik nog steeds. Ik heb nou Sunshine. Ben ik mee gestopt naar 100 Shines. Vond ik wel een, mooie, uh, vond ik wel wel een mooi aantal. Ja, ja, want daarna moet je die blauwe munten gaan zoeken en zo. En daar heb ik. Ja, dat, dat is gewoon niet te doen Scher. zonder uh, Guide of, uh, of FAQ. Oh, trouwens, nog wel een leuk uh, detail. Um, ik heb laatst heb ik een speedrun gekeken van uh, Super Mario Odyssey. Uh, okay. Van een YouTube-account dat heet uh, Low Percent Runs. Dus dan gaan ze kijken. Um, dat je eigenlijk met zo min mogelijk dingen Mario Odyssey kan, uh, kan uitspelen. En dan hebben ze dus geprobeerd om een zero-capture run te doen. Dus dat je eigenlijk geen, enkel, geen enkele vijand captured... wat echt wel zo goed als verplicht is op sommige onderdelen... Ja. Uh, om bij het einde te komen. En uh, dan krijg je dus de geschiedenis daarvan te zien. En uiteindelijk uh, waren ze waren begonnen met uh, het spel uitspelen met 13 captures. En nu, mm -hmm. in het einde van 2020... Uh, hebben ze dat gereduceerd tot maar drie captures. Dus oh, je kan heftig. de hele game uitspelen met maar drie keer te capturen. En een van de technieken die ze daarvoor gebruiken... <laughs> die heet okay. de wet nut jump. Oké. Okay. Maar ik maak <laughs> geen grapje. En wat je dan doet, is uh, er zitten noten in die game. Ik weet niet of je dat nog weet. Ja, dan kan je uh, dan uh, die, die planten zaadjes. mee uh, laten groeien. Ja, die zaadjes inderdaad, ja. En als je ergens een noot hebt en je gooit hem eerst in het water... En je haalt hem er dan weer uit, dan kan je die nood kan je in de lucht gooien en dan kan je er naartoe duiken en dan kan je ervan afspringen en dan kan je dat zeg maar oneindig herhalen en dan kan je in feite gewoon overal komen waar je wilt uh, uh, komen. Dus dan kan je echt enorme uh, afgronden zoals die in dat, uh, dat, dat Japans uh, team, uh, Bowser level, uh, kan je dan gewoon overbruggen zonder dat je die, uh, die elektrische uh, uh, snelheidskabels uh, moet, uh, die elektriciteitskabels moet gebruiken zeg maar. <laughs> oh, dus ik weet nu alles over de Wet Nut jump. En dat vond ik gewoon een hele grappige, grappige naam. Dus dat wil ik even delen. Ik kan die video <laughs> ook zeker aanraden, want het is echt super interessant om te zien wat ze allemaal, uh, allemaal skippen als je into, uh, into speedruns uh, bent. En de insane uh, frame perfect. Uh, jumps en whatever allemaal die erin zitten. Dus uh, het is echt een leuke watch.
0: Oké, okay. ben benieuwd.
1: Ja. Want uh, verder uh, speel ik eigenlijk niet zo heel veel, dus uh, dat was ook eventjes om dit fragment vol te lullen.
0: <laughs> Netjes. Nou ja, in ieder geval uh, bedankt weer voor het aanwezig zijn. Ja, en, dat uh, was weer een
1: tijdje geleden, dus uh, ik denk uh, ja. kom er even binnenvallen. Ik uh, luister ja, goed, wel man. trouw natuurlijk altijd de podcast. Soms dan zit ik ook gewoon dingen te roepen naar jullie, maar dan horen jullie het natuurlijk niet, omdat ik het luister en niet te bijn. Dus ja.
0: Uh, <laughs> is toch even wennen.
1: Toch weer even wennen, maar uh, ja. altijd leuk om, uh, om hier te zijn. En uh, ik hoop dat de luisteraars het ook weer uh, leuk vonden. Ja,
0: we hebben mogen genieten van ouderwetse Mitch. Ja, Jij snapt hem. Juist, ik wil in ieder geval uh, alle luisteraars ook nog even bedanken voor het luisteren. En wij zijn over een paar weken weer bij jullie terug. Later.
1: Later.